0: herzlich willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Zuallererst, ja, fragt ihr euch sicher, warum ich so lange <lacht> nichts habe von mir hören lassen. Das letzte halbe Jahr war super turbulent und dazu werdet ihr auch noch ganz viel in dieser Folge erfahren. Aber zuallererst habe ich mich gefragt, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, was ist dieser Podcast und warum, warum habe ich ihn ins Leben gerufen? Ich habe mich gefragt, was bedeutet eigentlich ähm, Selbsthilfe? Weil ich habe gemerkt, durch meine Arbeit in der Deutschen Huntington-Hilfe und ähm, ja, auch der Gründung einer Selbsthilfegruppe, dass einfach Menschen Hemmung haben, sich Hilfe zu suchen, dass es ihnen schwerfällt, wenn sie ein traumatisches Erlebnis hatten, nach außen zu gehen, dass es ihnen schwerfällt, sich ähm, professionelle Hilfen, Hilfe suchen zu lassen. Aber oft ist es auch nicht mal das, sondern man findet auch erstmal mal gar keine professionelle Hilfe. Es ist super schwer und anstrengend und dann lässt man es lieber bleiben. Und das ist eben genau das Ziel von Selbsthilfegruppen dass man sich zusammenschließt. Man hat die gleichen Probleme, das gleiche schlimme Erlebnis erfahren. Und dann kann man sich gegenseitig Tipps geben und von anderen lernen. Und das ist so, so super, weil es eben viel zu wenige ähm, professionelle Hilfe einfach gibt für die Menschen, die eigentlich unter traumatischen Erlebnissen leiden. Und ich möchte vor allem aber auch dazu aufrufen, und das ist eben dieser zweite Teil, den Weg zur, zur, zur eigenen Selbsthilfe. Also Selbsthilfe. Genau, wenn ich das google, kommt die Definition sich selbst helfen. Ja, Und das sagt es schon genau, weil ich glaube, dass ähm, es in der Gesellschaft weit verbreitet ist, dass wenn man sich um sich selbst kümmert, man vielleicht ähm, auch egoistisch rüberkommen kann. Und ähm, das ist so das Gefühl, was ich auch manchmal in der Vergangenheit vermittelt bekommen habe. Und da denke ich, gibt es einfach ein total falsches Verständnis von. Denn also ich sehe das Ganze eigentlich wie so ein Kreislauf. Wenn wir, uns, wenn wir uns quasi um uns selbst kümmern, an unseren Traumata, Ängsten, Frustration und Depressionen arbeiten ähm, und da wachsen und positiver werden, haben wir doch am Ende noch mehr Energie für unsere Mitmenschen und für die Welt, für gute Dinge, die wir tun können, ja, anderen Menschen zu helfen. Und das habe ich halt gemerkt, indem ich mein Leben selbst angeguckt habe und gemerkt habe, dass ich jetzt, wo ich an mir selbst gearbeitet habe, mich um mich selbst gekümmert habe all die Jahre, die Kraft dann mittlerweile gefunden habe, auch anderen zu helfen, wie eben die Menschen in der, der huntington welt oder auch bezüglich, was mache ich im Job, Gutes für, für die Welt. ja Und die Energie habe ich erst erreicht, als ich mich um mich selbst gekümmert habe. Und ja, warum geht es in meinem Podcast auch ganz extrem darum, sich um sie selbst zu kümmern? Es fällt mir tatsächlich auch super schwer, mich um mich selbst zu kümmern und wirklich auf mich zu hören, auf meinen Körper zu hören, auf meine Bedürfnisse und ähm, möchte mich lieber fügen den Dingen, weil ich einfach ein harmoniebedürftiger Mensch bin und mir fällt es sehr schwer, Grenzen zu setzen und daran arbeite ich jetzt schon seit Jahren und das nächste große Thema, was eben anstand, war <lacht> der Jobwechsel oder das Thema Job und da wirklich zu überlegen, ähm, wie gehe ich das Ganze an? Äh, manche von euch wissen, ich bin in der Medienbranche die letzten Jahre gewesen. Und für mich war tief im Inneren klar, dass ich dort nicht sehr lange überleben werde. Einfach weil es sehr stressig ist und ich natürlich auch in die Zukunft blicke und natürlich mir ein anderes Leben wünsche mit der Erkrankung oder eben auch mit der Vorsorge. Und ähm, ja, möchte natürlich da auch mein, meine Achtsamkeit steigern. Und das ist einfach sehr, sehr schwer, wenn man einen Job hat, der ja einfach das ganze Leben einnimmt. Und im letzten halben Jahr habe ich es äh, dann aber geschafft. Und ähm, es war eine sehr turbulente Zeit, dieser ganze Wechsel. Und es fiel mir unheimlich schwer, ja, das, mich um andere Themen zu kümmern währenddessen, weil ähm, ich einfach sehr, sehr lange gebraucht habe, um das Ganze zu verarbeiten, um auch loszulassen. Und ähm, ja, dieses Gefühl auch loszulassen, dass ich andere im Stich lasse oder dass, ähm, ja, irgendwie ich auch so die Erkenntnis hatte, dass es eben dann doch nicht mein Traumjob war ne? oder einfach nur für eine bestimmte Zeit. Und ja, ich glaube, wenn man in, in so einen, einen Traumberuf reingeht, ähm, dann denkt man immer, das ist für sehr lange. Und ähm, ich denke, das ist auch bei vielen Menschen der Fall. Aber ähm, ich habe mich einfach sehr verändert. Und ich glaube, das musste ich auch erstmal verarbeiten, diese Veränderung. Und habe mich da oft wieder hinterfragt, und hatte selbst Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Ähm, man vergleicht sich sehr viel. Man hört sich viele Geschichten an. Und ähm, ich habe zwei Jahre gebraucht für diesen ganzen Wandel. Und habe abgewegt. Ähm, habe natürlich auch vor Ort schon mit meinem Arbeitgeber geredet gehabt. Dann haben sich auch schon Dinge zum Teil ähm, zum Besseren gewandelt. Aber ähm, die Angst einfach mit der Zukunft war einfach immer da unterbewusst. Und ja, das, das habe ich einfach gemerkt, habe ich nicht mehr geschafft. Und dann ähm, hat mein Körper auch immer mehr signalisiert, dass es äh, Zeit ist, dass ich nicht mehr kann. Ja, also in dem Winter stand ich wirklich kurz vor einem Burnout, weil mir alles wehgetan hat und ich mich überhaupt gar nicht um mich selbst kümmern konnte. Und das äh, konnte einfach nicht so weitergehen. Aber so wie es bei mir immer ist, kommt immer nach einer solchen turbulenten Zeit, nach solch einem Tief auch wieder ein Hoch. Und genau das möchte ich jetzt mit euch teilen und vor allem auch euch meine Gefühlswelt offenlegen vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren, vielleicht motiviert euch das, auch Veränderungen in eurem Leben umzusetzen, damit ihr es vielleicht schafft, die Dinge früher zu erkennen und nicht so eine quälende Zeit, wie, wie sie bei mir war, durchzumachen. Ich, ich erzähle euch einfach die Geschichten, damit ihr vielleicht die Chance habt, die Dinge positiver anzupacken. Das ist so, das hoffe ich mir, äh, hoffe ich mir jetzt und Deswegen starten wir auch jetzt gleich rein in meine Gefühlswelt und in das letzte halbe Jahr und ich hoffe, ihr könnt daraus einiges mitnehmen. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich schon nach dem Testergebnis mein Leben verändert und mir mein Leben angeschaut und analysiert und einfach schon sehr viele Dinge verändert und negative Energien entfernt und trotzdem war es so, dass ich auf einmal gemerkt habe, wie groß einfach dieser Anteil Job oder eben Arbeit ist und ich habe quasi kaum noch Energie neben der Arbeit für Themen, die mir wichtig sind oder für Familie oder für Freunde. Ich liebe meinen Job und Deswegen habe ich überhaupt gar nicht daran gedacht, ihn eigentlich ja aufzugeben. Ja, wir von der Gesellschaft dann oft gesagt bekommen, man soll dankbar sein, wenn man arbeiten gehen kann, sein eigenes Geld verdient und wenn es einem auch noch Spaß macht. Und das war ich auf jeden Fall. Aber Dinge haben sich verändert, nämlich, dass ich einfach gemerkt habe, da sind noch andere Themen in meinem Leben, die mir eigentlich wichtiger sind. Und hierfür habe ich dann oft keine Kraft mehr gehabt. Und egal wie viel Spaß mir mein Job gemacht hat und wie viel ich dabei gelernt habe, am Ende des Tages war ich immer sehr erschöpft und habe nichts mehr gebacken bekommen. Und ja mich dann immer mehr in die Richtung entwickelt, dass ich da eine Veränderung brauche. Und ich wusste nicht, wie wie die Veränderung aussehen könnte. Für mich war es eigentlich unvorstellbar, diesen Job zu verlassen. Und trotzdem wusste ich, wie es meinem Körper geht und wusste, so kann es auch nicht weitergehen. Also stand ich eigentlich sehr lange Zeit einfach vor einem Rätsel und ähm, wusste auch nicht, wie es weitergeht. Aber trotzdem war es mir bewusst und ja ich habe das einfach auch in meinem Körper gefühlt. Und ich habe das auch immer irgendwie darauf geschoben, dass es ja normal sei wahrscheinlich, ähm, dass es mir so geht und dass ich, wie gesagt, einfach da nur noch 10% meiner Zeit ähm, für Dinge habe, die, die ich gerne tun möchte. Und ich habe immer gedacht, das ist so normal, dass ich das nicht alles schaffe. Und ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, aber der Körper gibt einem so ganz kleine Signale. Und viele Menschen schauen da natürlich erstmal weg. Es ist auch einfach. Normal und menschlich, dass man immer sich mit anderen vergleicht und natürlich auch dann vielleicht denkt, das hat ja jeder mal oder ja, man geht halt zu Ärzten und lässt sich behandeln. Aber die Dinge passieren immer wieder. Ne? So Themen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ähm, ja, wenig Schlaf. Man schiebt das immer auf, dass das normal ist und ich habe das jetzt viel zu lange gemacht und ich wusste, ich, ich will das nicht mehr. Ich will endlich, dass mein Körper wach ist und dass mein Körper sich gut anfühlt und mein Kopf und ich wieder energiegeladener bin. Und ich habe wirklich in dem Moment wusste ich nicht, wie und ob das überhaupt möglich ist. Ich habe natürlich auch gesagt, ja, es kann ja auch das Alter sein. Ne? Also, als ob ich dann nur bei einem Jobwechsel mich dann anders fühlen muss. Ja, das, das wusste ich nicht. Und trotzdem war ich fest davon überzeugt, ohne eine Veränderung zu probieren, werde ich es nie rausfinden. Und genau das ist ja dieser Wachstum, den ich schon in den letzten fünf, sechs Jahren einfach durchmache. Ich, ich bin immer Schritt für Schritt einen Schritt in eine Richtung gegangen, was, wo mein Instinkt gesagt hat, so, Probier es doch aus oder warum nicht? So, was spricht dagegen? Ähm, weil am Ende können wir nur aus den Dingen lernen, wenn wir sie angehen. Und das bedeutet auch vielleicht, dass man manchmal eine falsche Entscheidung trifft. Das kann sein, aber bisher war es bei mir eigentlich immer so, dass, egal was für eine Entscheidung ich getroffen habe, ich meinem Bauchgefühl vertraut habe und auch wenn es sehr hart war, der Weg, und viele Entscheidungen sehr schwer waren, es hat sich immer ins Positive gewendet. Und daran halte ich jetzt einfach fest. Und dazu kann ich einfach nur ermutigen. Und ich möchte vor allem dazu ermutigen, dass jeder Mensch einfach Dinge anders empfindet. Und deswegen sollte man sich nicht mehr vergleichen. Das ist so das, was ich für mich einfach aus der Sache mitgenommen habe. Ich habe einfach gemerkt, ich empfinde Dinge anders als andere Menschen und ich brauche mehr Ruhe und Zeit für Familie und Freunde. Und andere Menschen schaffen das vielleicht alles, aber ich wollte mich einfach nicht mehr vergleichen, sondern ich wollte wirklich nur noch individuell auf mich hören. Was brauche ich? Wie geht es mir gut? Und dass man dann auf Gegenwind stößt, ist völlig normal. Aber diese Menschen reagieren auch nur aus Unsicherheiten und Ängsten raus und vielleicht auch aus Sorgen und das ist auch völlig normal. Deswegen kann man das auf jeden Fall wahrnehmen und sollte man auch, aber trotzdem für sich individuell schauen, ja, mache ich oder ja, probiere ich. Und ich trage damit die volle Verantwortung und ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich schaffe das. Mein Leben und meine Werte haben sich einfach so verändert, dass sie sich nicht mehr haben alle vereinen lassen mit meinem Job und mit den Dingen, die ich tagtäglich getan habe. Und das ist natürlich total spannend, weil es ursprünglich einmal mein Traumjob war. Aber so ist es. Dinge ändern sich und ich habe mich verändert und werde mich nach wie vor verändern. Und ich möchte einfach diese Veränderungen wahrnehmen und diese Chancen wahrnehmen, eben weiterzuwachsen und da die Zeichen einfach zu erkennen ja und zu nutzen. Und das klingt vielleicht jetzt wieder alles so super einfach, aber es hat mich tatsächlich auch zwei Jahre gekostet. Also der Alle die allerersten Gedanken für so einen äh, ja vielleicht Jobwechsel, das ist locker zwei Jahre her und das ist eigentlich so Wahnsinn. Aber ich ich denke, dass es äh, auch da wieder von Mensch zu, zu Mensch unterschiedlich ist, wie schnell man so etwas schafft. Aber deswegen auf gar keinen Fall entmutigen lassen. Ich glaube, wenn man den ersten Schritt in diese Richtung geht, ist es ist einfach ein Prozess und am Ende wird es sich auf jeden Fall lohnen. Und ja, zu meinen Werten gehört halt inzwischen, ich möchte nicht, dass meine Arbeit zu 90 Prozent stattfindet und mein Leben zu 10 Prozent, sondern ich wünsche mir, dass ja, es eigentlich so 50-50 ist. Ich wünsche mir eine erfüllte Arbeit, die mich mittelmäßig anstrengt, damit ich die anderen 50 in meine Familie, in meine Freunde und vor allem halt auch in ja meine ehrenamtliche Arbeit stecken kann und vielleicht auch, ja, natürlich für mich einfach andere Träume noch erfüllen kann. Also es sind eigentlich einige Säulen, nämlich, ja, äh, Arbeit, Familie, Freunde, ehrenamtliche Arbeit und ich selbst. <lacht> das ist schon sehr viel und trotzdem habe ich mir gesagt, ich, ich will das einfach möglich machen. Ich wünsche mir das so sehr. Und ja, heute sitze ich hier, <lacht> ein halbes Jahr später, und hab's geschafft. Ja, seit knapp über einem Monat habe ich einen neuen Job. Und ja, ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Familie. Und für mich, ich höre wieder super viel Musik, mache Yoga und lese ganz viel, recherchiere für den Podcast und ja, mache meine ehrenamtliche Arbeit bei der Deutschen Huntington Hilfe. Und ja, schwer zu begreifen, erstmal für mich. Ich denke, das dauert jetzt auch <lacht> noch ein paar Monate. Aber es war eine sehr turbulente Zeit und auch ein sehr turbulenter Übergang, weil ich natürlich durch meine sensible Art damit sehr zu kämpfen hatte, meinen Traumjob zu kündigen. Es war sehr hart. Ich habe viele Menschen in Anführungszeichen zurückgelassen, die ich sehr liebe und die mir sehr viel ermöglicht haben in den letzten Jahren und... Das war nicht einfach. Ja, vor allem ähm, in so einer Branche dann wirklich ähm, zu kündigen und zu gehen, ist nicht einfach, weil es einfach nie einen Schlussstrich gibt. Es gibt nie ein Ende, auf das man hinblickt und dann läuft es einfach so aus. Sondern man arbeitet so zu 300 Prozent bis zum letzten Tag und dann ist man einfach weg. Und ähm, ich habe das kaum geschafft, zu, zu verstehen. Also mein Körper, der fängt jetzt erst langsam so an zu verstehen, dass ich jetzt ein neues Leben anfange und ähm, ja, das ist äh, das ist auch Wahnsinn und trotzdem kann ich jetzt nur einfach so so dankbar sein für für diese turbulente Zeit und generell merke ich, dass mein Leben immer in Wellen verläuft und der Winter war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber jetzt habe ich äh, wieder Kraft getankt und reite wieder mit auf der Welle <lacht> und genieße es auch jetzt einfach mal, bis dann ja wahrscheinlich wieder was passiert, was mich erstmal wieder runterreißt. Obwohl ich auch sagen muss, dass es aktuell sehr schwer ist, für mich glücklich zu sein mit all dem. Es ist alles vor meinen Augen und trotzdem... Ähm, Nimmt mich auch der Krieg natürlich in der Ukraine einfach total mit. Und dann hatte meine Mama auch wieder einen Eingriff im Krankenhaus und, ähm, ja, hat einen Tumor wegoperiert bekommen. Und das ist genau passiert, als ich den Jobwechsel hatte. Und das war sehr, sehr schwer, dann dieses neue Leben ein Stück weit zu feiern, wenn solche Dinge passieren. Das hat auf jeden Fall das das Ganze ein bisschen gedämpft, aber so ist es und so wird es immer sein ne, im Leben. Es gibt immer die Höhen und Tiefen, es geschehen Dinge, die wir nicht beeinflussen können und an denen wir wachsen müssen und trotzdem können wir auch ein ganz, ganz großes Stück selbst dazu beitragen, wie unser Leben verlaufen soll. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicher, wie ich das genau geschafft habe, den neuen Job zu finden oder wie das alles kam. Tatsächlich ähm, weiß ich noch nicht so genau, aber es wird immer mehr <lacht> klar, dass Dinge, die ich mir wünsche oder die ich brauche, ähm, nur dann ist immer in dem schaffen, wenn ich es selbst auch quasi erlaube. Und dazu bereit bin. Und das auch laut ausspreche, dass ich das brauche und dazu bereit bin. Denn umso mehr ich es quasi dann so manifestiert hatte, dass es nicht mehr anders geht und dass ich mir einen neuen Job wünsche, umso mehr Zeichen kamen auch von außen. Oder es kamen Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine... Stellenanzeige, die mich ähm, total interessiert hat. Das konnte aber nur passieren, weil ich einfach das zugelassen habe, dass ich die Veränderung brauche und jetzt umsetzen will. Und ähm, genau, ich glaube, das war so der, der große Schritt, das zulassen und quasi auch zuzulassen, dass es von jetzt auf gleich diese Veränderung stattfinden kann. Also vorher die Ängste wie das alles werden soll und wie ich das schaffen kann, das quasi loszulassen und sich zu öffnen für, ja, für die Möglichkeit, dass es auch ganz schnell passieren kann. Und ich habe mich dann auf zwei Jobstellen beworben. Das war so der Anfang und da habe ich einfach gemerkt, so ah es könnte in diese Richtung gehen, das wäre total mein Traum. Und, und habe auf einmal gemerkt, dass ich das Know-how dazu habe und dass es möglich sein könnte. Ja, und allein das hat schon super viel gebracht und mir auch Selbstbewusstsein gegeben. Und am Ende habe ich einfach die Dinge laut ausgesprochen. Ich habe immer mehr Menschen erzählt, dass ich eigentlich meinen Job wechseln möchte oder dass es mir nicht mehr so gut geht. Und dann sind die Dinge eigentlich eins nach dem anderen selbst, von selbst passiert. Nämlich ein alter Bekannter hat sich an mich erinnert. Genau, und er leitet quasi eine Hilfsorganisation. Und ähm, die kenne ich natürlich schon mein Leben lang gefühlt. Habe das immer auch mitverfolgt. Generell interessiere ich mich total für Entwicklungspolitik. Hatte auch schon öfter dann jetzt überlegt, quasi vielleicht in die Richtung nochmal was zu studieren. Aber natürlich wusste ich auch, ich habe eigentlich das Medien-Know-how und ich weiß nicht, wie das vereinbar ist. Und ja, ein Bekannter kam auf mich zu von dieser Hilfsorganisation und Corona hat es quasi möglich gemacht, dass sich die Dinge so sehr verändern, dass die Hilfsorganisation immer mehr Digitalisierung benötigt und immer mehr abhängig auch von Medien waren durch Corona. Und dann hat er sich an mich erinnert. Und ich, konnt das, ich konnte das wirklich nicht glauben, weil ich natürlich schon immer mit einem Auge dahingeschielt habe und das immer schon so ein Traum war einfach. Ein Traum, wo ich einfach wusste, ich weiß nicht, wie das kombinierbar ist, weil ich einfach das nicht studiert habe in diese Richtung. Und ja, dann wurde ich zum Gespräch eingeladen, einfach um mal zu brainstormen, mal zu gucken, was, also einfach sich auszutauschen, was ist so passiert in den letzten Jahren in unserem Leben und wo könnte es vielleicht hingehen. Und es ist, ja, so ging es bei uns beiden in die gleiche Richtung. Und auf einmal war da dieser Platz frei, wo ich tatsächlich ganz gut reinpassen würde. Das ist der Step. Das ist so, ähm, ja, der Schritt. In diese Richtung auch jeden Tag etwas Gutes tun zu können, nicht nur in der ehrenamtlichen Arbeit, sondern in auch in meinem richtigen Job. Das war auf jeden Fall ein Traum. Und dann ist es so gekommen. Dann gab es zwei Gespräche insgesamt. Und für mich war klar, ich muss die Chance nehmen, auch wenn Ängste da sind. Und dann habe ich es getan. Ich weiß noch, was das für ein Gefühl war. Uh, auf jeden Fall ein ganz neues Gefühl von Dankbarkeit und ja, ich, trotzdem war ich nach wie vor damit überfordert, meinen alten Job kündigen zu müssen, vor allem weil ich quasi nur zwei Monate Zeit hatte, das Ganze ja durchzubringen und den Wechsel hinzukriegen. Und das war nicht einfach, also da habe ich nochmal sehr, sehr gekämpft und ähm, immer wieder mich gefragt, ob das jetzt der richtige Weg ist, weil ich auch weiß, wie viel ich einfach gelernt habe und wie gesagt, es war mein Traumjob und er hat mir Spaß gemacht <lacht> Und das ist sehr, sehr schwer, sich einzugestehen. Aber einfach mit dem Wissen, dass ich einfach schon die Jahre jetzt vorausplane. Ich hätte wahrscheinlich noch locker ein, zwei Jahre so mitgemacht. Aber ich muss halt einfach an die Zukunft denken. Und ich merke halt auch, ja, ich habe vielleicht das Thema mit der Krankheit und werde irgendwann an dieser schlimmen Krankheit erkranken. Und trotzdem denke ich, sollte sich jeder Mensch mal tief innerlich fragen, wie er seine Lebenszeit verbringt und wie viel der Job eigentlich einnimmt vom Leben. Denn ja, oft ist es ja so, dass wir jetzt genau in dem Alter Mitte 30 irgendwie noch denken, ja, wir können ja jetzt noch ganz viel arbeiten. Und dann können wir dann das Ganze einer Sparte nutzen, um ja, uns Träume zu erfüllen wenn wir das dann überhaupt noch können. Ne? Also wir alle merken ja, oder ich merke vor allem gerade durch Corona, wie schnell sich Dinge einfach verändern. Jetzt durch den Krieg, wir wissen nicht, was in ein paar Monaten ist. Und ich will einfach Dinge nicht mehr so weit rausschieben. Und ich will einfach Dinge verändern, wenn sie anstehen. Wenn ich merke, mein Körper will das wirklich. <lacht> Und da ja, nicht, nicht wegsehen so. Vor allem wünsche ich mir mehr im hier und jetzt zu leben. Und ich denke, ich schaffe das schon ganz gut, aber einfach auch noch nicht perfekt, ja, weil man hängt noch sehr immer an der Vergangenheit und man macht sich immer Sorgen um die Zukunft. Und ich glaube gerade in den letzten Jahren haben wir gemerkt, wie schnell Pläne, die man in der Zukunft hat, auch zerstört werden. Und ich glaube, ich versuche jetzt einfach, meine Träume hier und jetzt umzusetzen. Und was wünsche ich mir für die nächste Woche, für die nächsten Monate? Weiter kann ich einfach gar nicht denken, möchte ich nicht, weil ich dann vielleicht wieder enttäuscht werde oder andere Dinge passieren, die wir nicht beeinflussen können. Und was ich mir auch wünsche, ist wirklich ja, meine, meine Glaubenssätze, die ich noch so habe, wirklich loszulassen. Glaubenssätze, die mich irgendwie ein Stück weit bremsen und aufhalten, so davor irgendwie frei zu sein oder meinen Weg zu gehen. Ich möchte einfach nicht diese Hoffnung verlieren, weil ich einfach gemerkt habe, dass es unheimlich gut tut, zu hoffen. Und an etwas Gutes zu glauben und positiv zu denken und kraftvoll zu sein. In der Zeit, wo ich noch sehr in meinem Trauma gelebt habe und sehr unzufrieden war und depressiv, mir hat es ja geholfen, laut zu beschließen für mich, dass ich etwas ändern muss. Dass ich wieder Energie haben möchte, dass ich wieder positiv sein möchte. Und ich hoffe, dass ich einfach auch in den nächsten Jahren noch so viel wachsen werde. Weil ich einfach merke, egal wie, wie erschöpfend das jetzt war. Und wie anstrengend und nervenzerreißend. Und ja, und jetzt sitze ich heute hier und ja, bin dankbar. Einfach weil, weil ich meinen Arsch hochkriegen musste weil ich meinen Mund aufmachen muss, musste, was gar nicht meine Art ist. Normal will ich mich immer allem fügen, aber sonst wäre ich zugrunde gegangen in dem Job. Und ich musste meinen Arsch hochkriegen und mich bewegen und aktiv werden. Und das ist ja auch so ein bisschen das Motto in dem Podcast. Aber es ist auch deswegen das, das Motto in dem Podcast, weil es mir so verdammt schwer fällt. Und weil ich mir selbst all diese Dinge einreden muss, damit ich es schaffe, meinen Arsch hochzukriegen und die Chancen zu nutzen und ähm, die, Dinge, die schlimmen Dinge, die passieren, zu reflektieren und daraus zu lernen. Und das möchte ich auf jeden Fall als Inspiration mitgeben. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich... Mein Thema mit der Krankheit oder dieses, dieses Trauma einfach in meinem Leben wie so ein Schleier drüber lasse, ja, kann ich einfach nicht so erfüllte und schöne Erfahrungen machen. Und der erste Schritt bei mir war die Akzeptanz, dass ich nicht mehr so leben möchte. Und die Akzeptanz, dass ich diese schlimmen Geschehnisse heilen möchte und dass sie nicht mehr mein Leben so steuern. Was ich immer wieder merke, ist, dass jeder Mensch traumatische Erlebnisse hat. Wir alle haben das irgendwann. Und wir alle sind damit maßlos überfordert. Und wir haben es nicht beigebracht bekommen, damit umzugehen. Also das ist so meine Intention einfach all das, was ich gelernt habe, wie ich es schaffe, damit umzugehen, das versuche ich einfach irgendwie weiterzugeben, weil ich selbst gemerkt habe, dass es einfach keinen Leitfaden gibt dafür und ich nicht verstehen kann, wieso, wenn ich in der Schule lerne, wie man mit einem Tod von einem Angehörigen umgeht oder wie man sich, oder dass es gar nicht schlimm ist, wenn man sich psychologische Hilfe holt und All solche Themen. Ähm, ich finde es immer wieder super spannend, wie, wie lange ich gebraucht habe, um so zu sein wie heute und wie viele Jahre das gebraucht hat. Und das ist eigentlich so schade, weil es ein ständiger Kampf ist, weil ich nie gelernt habe, wie man das am besten schafft. Ja, und... Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt zu verstehen ist, aber ähm, genau. Und <lacht> das, was ich damit sagen will, ist, das sind meine Erfahrungen und vielleicht hilft es dir, einfach ein Stück mit deinem Trauma besser umzugehen. Und ja, ich glaube, das ist einfach meine Hoffnung und das wünsche ich mir für euch alle da draußen. Und ich wünsche mir vor allem, dass ja dass man mehr lernt auf sich zu hören auf seinen Körper und sich erstmal nicht so zu stimulieren mit mit Dingen die einen kurzfristig glücklich machen ich denke das war das was ich sehr gemacht habe nachdem ich das Testergebnis hatte habe ich mich stimuliert mit ähm, einfach ja irgendwie Arbeit ähm, irgendwie Beziehungen, äh, Alkohol, Reisen, Abenteuer und habe versucht, die, die Dinge zu vergessen, bis ich gemerkt habe, dass das anscheinend nicht der Weg für mich ist. Und ich einfach gemerkt habe, als ich all die Dinge nicht mehr gemacht habe und es hat mir auch Corona geschenkt, weil ich all die Dinge nicht mehr machen konnte, dass ich wirklich das geschafft habe oder gut, so gut inzwischen damit zu leben, weil ich mich mit den Dingen auseinandergesetzt habe und weil ich ja einfach mehr reflektieren konnte und mich selbst gefragt habe, was, was wünsche ich mir im Leben und und wie schaffe ich das, mir das zu ermöglichen? Und am Anfang habe ich auch noch sehr daran geklammert so an, an den Dingen, die andere Menschen gesagt haben, an Büchern, Podcasts, und vor allem musst du schauen, was von diesen ganzen Dingen passt zu mir individuell. Es gibt, nur weil es Bücher gibt, ähm, heißt das nicht gleich, dass, dass äh, diese Menschen mit allem Recht haben. Es gibt immer zwei Seiten. Gibt, deswegen ja, würde ich einfach heute immer gucken, hm, ähm, passt das auch zu mir und zu meinen Glaubenssätzen? Kann ich mir davon was mitnehmen? Ansonsten ähm, weiß ich auch, dass manche Methoden einfach nicht zu mir passen. Und dann suche ich mir halt meine neuen. Ich glaube, manche Menschen sind vielleicht frustriert, wenn sie eine bestimmte Behandlung machen oder ähm, eine bestimmte Methode ausprobieren von, von Büchern. Oder wenn sie bestimmte Therapeuten ausprobieren, dass sie dann frustriert sind und denken, nichts hilft, ja, aber nicht aufgeben. Weiter suchen nach der richtigen Methode für einen selbst. Ich habe gemerkt, dass ich einfach bei der Arbeit in mir angefangen habe und das am meisten Output hatte. Und inspirieren lassen kann man sich immer, aber die Menschen werden dich nicht von außen so verändern können, sondern du musst den Weg ein Stück weit alleine gehen. Ich habe quasi darauf gewartet, dass von außen die Dinge auf mich einprasseln und das mir dann gut tut und ich mich dann ins Positive verändere. Und das ist aber nicht geschehen, sondern... Ich musste selbst anfangen, die Arbeit für so eine Heilung zu übernehmen. Und das klingt vielleicht jetzt auch wieder so, als würde ich nichts anderes tun. Und das ist nicht wahr, denn ähm, ich ähm, lebe ein ganz normales Leben mit denen, die mir Spaß machen. Aber ich nehme mir auch gezielt Auszeiten, in denen ich ja, an meinen Ängsten. Und an meinen Gedanken arbeite. Und ich wünsche mir einfach, jetzt so mit dem Jobwechsel und allem, allen Veränderungen, ich, ich, ich wünsche mir einfach, so meine Welt, meine kleine Welt zu erschaffen. So vor allem unabhängig von, von den Mustern, in denen ich viele Jahre gelebt habe. Oder die Muster, die die Gesellschaft mir aufdrücken möchte. Das versuche ich einfach zu vermeiden, sondern egal was andere denken und sagen, wie sieht meine Welt aus und wie möchte ich die gestalten? Ja, das war es jetzt erstmal für heute von mir. Und das war auch ganz schön viel. Und ich hoffe, dass ihr daraus etwas mitnehmen könnt. Und ich freue mich einfach auf diesen neuen Lebensabschnitt. Und Genau, für alle, die es noch nicht wissen, die zuhören aus der Huntington-Welt, alle zwei Wochen sonntags findet ein Online-Selbsthilfegruppe-Treffen für junge Menschen statt. Und da könnt ihr immer teilnehmen und euch anmelden. Schaut einfach auf der Insta-Seite vorbei von ähm, der Huntington-Selbsthilfe. Außerdem freue ich mich riesig, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Ähm, da werde ich in Zukunft auch Termine posten über Workshops oder andere Neuigkeiten. Und falls ihr das nicht schon sowieso macht, ich würde mich riesig freuen. Und dann, wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine E-Mail an growstrong.outlook.de oder eine Nachricht per Instagram, das geht auch, da bin ich am meisten unterwegs. Und dann versuche ich mich auch, so schnell es geht, zu melden. Und ich kann schon ein nächstes kleines Update geben zur nächsten Folge. Es wird nämlich das ähm, Thema sein, was unmittelbar mit quasi dem Thema Jobs zu tun hat, nämlich mit dem Thema Diskriminierung. Und ähm, ja, ich glaube nach wie vor, dass einfach sehr viele Menschen auch in der Huntington-Welt sich auch nicht trauen, ähm, mit dem Krankheitsthema offen zu leben. Und Angst haben, davor diskriminiert zu werden und in der nächsten Folge erzähle ich euch ein bisschen meine Gedanken dazu und ähm, was ihr tun könnt in solchen Momenten. Also hört wieder rein. Bis ganz bald. Fühlt euch umarmt.